0: 2019深入听车展，共创美好生活。这里是喜马拉雅汽车频道上海车展直播现场呃，我跟二姐呢，一直跟大家直播了，今天下午会陪你们一下午呢
1: 。对，一下午。哎，不对，我中间的时候可能会去出去放飞一下自我啊。接下来，呃，三点的直播可能是范范啊，范范过来跟调调一起来直播。嗯，哎，接下来做客咱们直播间的是。咱们喜马拉雅的自己人，汽车频道的自己人啊，嗯、汽车频道的汽车主播老司机三人行的杨磊杨老师，还有另外一位老师来请自我介绍一下
2: 。呃，大家都叫我老倪
1: 。老倪，倪老师来、嗯，杨老师来自我自我介绍一下、啊、呃，我已经介绍他了，杨磊杨老师、呃
0: 。大家
3: 好，我是老司机三人行的杨磊。嗯、
1: 对我这好像我话有点多啊。看到自己人、嗯、特别开心，我
0: 觉得这就变成主播之间的一个互相交流了。对对对，<笑>我
1: 们商业互吹一下，好吧？对，我觉
0: 得、这个、哇，老司
1: 机三人群这个节目特别好，大家一定要要去关注，要去收听。喜
0: 马拉雅头部节目啊，开什么玩笑？啊？对啊
1: ，必须头部节目呀。
0: <笑>就是啊，嗯，谢谢两、啊、位、啊。我脸有点红了，<笑>这脸
1: 有点红了吗？没
0: 没没，我们一般就是因为作为媒体的嘛，不能说假话，只能说真话。
1: 对，我们一直都在说真话，<笑>每每次直播都是说的，真的是真心话啊。嗯嗯
0: 、对。接下来咱们都这么写的，
1: 对，稿子没这么写，嗯、稿子没自己这么写。哎、嗯啊，我们还
0: 是聊聊车展吧对，好吗？那咱们就是对这个呃整个车展的整体印象，我们先从大的说，嗯，
3: 然后再说小的，
1: 嗯
3: ，怎么样？问大的、呃
1: ，来对，你先来问一个大的问题。嗯、
3: 大的说的话，其实车展，其实我们已经参加了很多届了，嗯，但其实说实话，作为一个媒体人或者作为一个汽车自媒体的从业者，就是看车展，多多少少已经有一点点的就是。疲劳，审美疲劳
1: ，审美疲劳了。对
3: ，其实有点审美疲劳。尤、就、其是像每一届车展，不管是在上海的，还是在北京的、嗯，还是在广州的，其实大家去参加车展的过程当中，都是带着工作任务对。去参加车展。嗯，我从来
1: 没有一届车展是自己当一个普通观众过来逛的，都是带着工作任务。就回想
3: 的是我在读大学的时候，那个时候在参去参观车展的时候，那个时候的那个兴奋劲和现在就是工作的状态去参加车展，就完全是两个状态
1: 两对两码事了，对吧？<笑>
3: 但对，但是比较有意思的是什么？比较有意思的是像这一次咱们就是参加，就是上海的车展是参加了喜马拉雅的这个直播的活动。那这个也是我们第一次能够对，第一次在车展的过程当中参加就是媒体的活动。嗯、那这个我觉得对我来说，或者对我们节目来说都是非常有意义的。
1: 哇，现在我们
3: 有很多的就是我们节目的听众正在听我们现在的直播
1: 啊，真的把直播链接都分分享到粉丝群里了，是吧,、啊是吧啊？哇，其实这也是我
3: 们请您来的目的啊。
1: 对，是，哎呀，你看你又说实话了。哎，其实就是这届车展的主题叫“共创美好生活”嘛。嗯，就我不知道两位老师对这个“共创美好生活”都是一个怎么样的理解。就可能是不是就觉得哎，我们带着工作任务来的，就感觉生活不美好了吗
2: ？啊这个、这个倒没觉得、啊，就是说，呃，对于车和生活啊，其实是密不可分的两句话。嗯那么我觉得，呃，细致的去体会生活的每一个小的细节，特别是和车在一起的这个细节，嗯，我觉得是一种懂生活的人，对、嗯，会生活的人。嗯，啊、我觉得。现在车子发展到这样的情况，已经我远远脱离了只是带着工具的这样的一个一个元素。嗯，它更多的是融入在我们的生活当中，对给我们方便，给我们舒适，给我们更多的眼界和距离
4: 。对，嗯
3: ，那这是一方面，还有一方面，我觉得就是共创美好生活嘛。其实里面我觉得两层意思吧。嗯，就第一层，前面老倪已经说到了，就是其实汽车是一个能够明显提高大家生活质量的。一件产品或是实践工具，对吧对？这个是大家都能够认可的。那还有一个呢？其实我觉得共创比较有说头，因为其实现在的共创是什么、嗯？是我们看就是随着目前的就是那么多新能新兴势力的造车企业，对吧、嗯？有各种各样的行业都介入到了就是汽车行业里面。嗯、我们看到传统的像做能源的、做计算机的、对做互联网的对，对吧？做人工智能的，对吧？嗯、其实大家都起到了这个就是。汽车行业里面，嗯，甚至什么，甚至是我们以前的所有的这些，就是驾驶员或者是普通的汽车用户，在未来的就是我觉得汽车行业里面，其实也参与到这个地方。对所有的用户的，就是用户的习惯的收集啊，或者是用户的使用，都会被作为大数据，被计算机、被人工智能去吸收进去、去改良。那其实我觉得这个共创是什么？就是各个行业，就大家都融入到了，就是。目前的这个汽车行业的发展当中，
1: 嗯，对，因为你们上午都看过那个车展吗？有没有逛一圈？
3: 呃，看的比较少，哦、看比较少了、啊、一半吧，看半就看大概三个半。那那
1: 你觉得你你对这本届车展你比较关心的哪有哪几个品牌的展展台呢
3: ？呃，说实话，就是昨天我们说实话哪个都不关心。我们晚上昨天晚上做了一期就是车展前瞻的节目，但是我做了两个多小时，嗯、我做到一点多。半夜一点多才才下单的是，嗯，其实是在那个里面，我就把就是本届车展能够就是有亮点的车，基本上在节目里面都说了一下。但其实今天来看了之后呢，就又觉得可能昨天说的比较兴奋了，就说了兴奋了之后，就是在实际在看的过程当中，嗯、好像就没有什么太多的就是兴奋点就不在那了，啊、对吧？对对对，就其实到目前为止，大概就一一台车是让我就是留下一点印象的。一
1: 台车，只有一台车啊、嗯
3: 嗯！因为我看的时候变成之最了。对对、啊、对，还没上去，我只开了两个环嘛。哦，目前我们只看两个环。嗯，就我看到了那个现在的新的索索纳塔,、哦、塔，就换代之后的索纳塔,、哦、塔，就它那个前脸，包括它的那个车尾，嗯、就改的还。蛮有记忆，蛮蛮,蛮夸张的。蛮有记忆一点
1: 的，那我觉得这个蛮有记忆一点的，是好还是不好呢<笑>、啊？
3: 其实就是好吧，我觉
0: 得
1: 。对，应
3: 该是一种特点，它非常让人深刻。
1: 对，一下子就就记住了，对吧？就这个
3: 。老、嗯、倪有什么车是让你留下印象的上午
2: 、呃？上午的话，其实看了两个馆，然后也有蛮多的大品牌。嗯。总的我的感觉就是，还是一点啊 ，SUV 特别多。对。啊，这是一个普遍的,的一个现象。嗯。那么这里面呢，可能我比较关注。自己那台车的更新版本啊，就是我一台 Q3， 那我就要去看看新的 Q3 啊，奥迪车什么啊？嗯，新 Q3， 那么我也关注了一下，那么呃，应该说呢，怎么说呢？呃，整体车展啊，大众其实真的是我看是全是 SUV， 啊、嗯，那么其他的品牌呢，像现代也有几些亮特别是一些呃新我们说新造车企业啊，就是我们早上也看了一下理想。嗯啊，也是一个现在话题特别多的这样的一台车，我觉得，呃，未来看看它怎么走吧。其实对于呃新能源的呃新的产品的话，其实还是要观望一下。嗯
1: ，对，其实接下来，其实我我觉得就是咱们都是媒体人，然后你作为媒体人，就接下来。除了就是在咱们喜马这边的这个啊，我们自己的节目来报道，嗯、然后接下来你你觉得你应该怎么去报道这个车展呢
3: ？呃，其实我们在每近两年的每一届车展，我们都会集中做大量的节目，就每届车展都我们的播音的时间几乎都超过了三个小时。那我们其实是这样，我们会以一个就是。用户的视角，或者是普通观众的一个视角去看待这个车展、嗯。我们会在会把我们在车展过程当中我们发现的一些有意思的事情啊，或者好玩的东西啊，去在节目里面去和大家做分享。其实我们也看到，就是媒体日嘛，媒体日其实全场都是媒体、嗯
1: 啊，对，全是媒体，
3: 长枪短炮，对吧？对，有各种各样的就是传播的形式或者是方式。那作为我们节目来说的话、嗯，我觉得可能我们更多的还是用声音吧。就我们更多的还是用声音去做这个内容，去做车展传播的内容
2: 。嗯，可能我们的出发点和传统的这些媒体有些区别，就是说，因为作为老司机三人行，它是一档、呃、用户汽车用户自带做的一档是，呃，这个节目。嗯、那么更多的可能不太会去关心太多的这些的
1: 行业的花销的东西、花销的东西，对。
2: 呃，数据的东西，因为我可能更加去关注一些我们在使用当中可能发觉的一些便利性啊，呃，够不够用啊？嗯、或者说未来我们有一些试驾的机会，我们更多的去体验它整个动态的性能。其实我觉得作为一辆车啊，你摆在那里看是没有用的，最主要还是要让它跑起来以后，你才会知道它。是不是够及格？
1: 对，要要去感受一下。嗯、我们的观
2: 点更多的是会偏向于消费者，嗯、我们自己用车人，因为我们老司机三人行，我们可以这么说吧，有七零后，有八零后，有九零后,后主播。嗯，其实每个人看车的观点都不太一样。我觉得可以代表我们主力现在的这一群的消费群体的一种购车和用车的理念
1: 。嗯，那那那作为比如说七零后和八零后怎么看待这个现在这个？新造车势力或者是造车新势力，因为我觉得一七年、一八年的时候，可能这个正好势头在猛 ，PPT 造车也很猛的。但是到一九年、到二零二零年，可能就是一个沉淀的一个对。一个阶段了。就你看现在像威马啊什么的这些，还有理想制造啊，他们都都出来了
0: 。对，对，以我觉得，呃，对于咱们中国自主品牌的一个看法，也是还还是挺重要的。嗯，好多人还是觉得自主品牌还需要更多的成长，他们可能还有更多路要走。但是我不知道两位老师对于这一方面是怎么想
3: 。那其实这样，就是这个问题咱们分两部分说，就是先说前面的，就是新势力造车嘛。嗯。那其实新势力造车就像二姐前面说的一样，就是到今年，我们看今年这些车展，其实已经有一个就是比较明显的变化了，就是已经过了一波了。对，已、就、经、是、过了一波。了。可能之前大浪淘沙，淘掉一波了，啊、对对议论已经淘好了，对吧、嗯？我们现在看到的就是像未来,未来、像小鹏、小鹏、像理想、理想，对吧？威马,威马，那这几家人家基本上都能够有量产的车或者交付的车能够带出来、嗯，但是在去年的车展上我看到的像拜腾
1: ，对，
3: 呃，好像今年好像没有看到，对，对对今年拜腾没来拜腾是北京车展他去了嘛，但广州广州车展他没有去，对,对吧？包括爱驰，爱驰好像今年他有，但是他又出了一台就是概念车,车，但是他量产的那台车其实我们还是。没有看到，那包括呢？其实新面孔还有很多。就我今天我只看了三个馆吧、嗯，就是我看到了好几个，就是我读不出英文名字的品牌，嗯、对吧、嗯？一看就知道是新势力的汽车。现是怎么说呢？我觉得其实这是个好事情嘛，就是让一些就是新鲜的血液或者是其他行业的人进入到就是传统的汽车行业，可能能够带来一些新的东西。嗯，那。这个是第一部分嘛？那第二部分就是前面您说到的，就是怎么看待自主自主,品牌自主品牌？那其实啊，我是非常看好自主品牌的。对、嗯，因为其实，在我们看，就以前我们看车展，就是看几样东西，就可能看美女，对吧？对，看那些看豪车,看车对，对，看豪车，看这两个方就是最吸引我们眼球的，在车展的过程当中。嗯、但是随着这几年，我们看自主品牌的车的展位。越做越大，嗯，而且就是车产出的车辆也越来越多，嗯，那其实这个都是我觉得在进步，在变化，嗯，包括因为老倪可能年纪稍微有点大，老倪是九零后，我是八零后，老倪可能在目前还对就是自主品牌还多多少少有一点点就是。保留的这种态度，啊、但是、啊啊、为什
1: 么呢？为什么会有这种这种印象
3: 呢、嗯？你不知道吗？以同龄人作为，啊
2: 、呵呵我我我
1: 零零后呀
2: ！别闹，零零孩子，零零我
1: 零零后呀
2: 。我觉得可能作为自自主品牌啊，就是我们一查一查的话呀、啊，一查一查，现在从 PPT 到试车到量产，那么我们看到了很多东西，特别是我们说这一辆车放在那里的时候，它已经绝对够漂亮。嗯，这个我觉得我们学很多东西、嗯，包括我们现在也请了非常多的大牌设计师来为我们自主品牌造成的车，嗯，设计车。那我觉得这都 OK 没问题。那么同样呢，呃，现在我们很多汽车的电动化，对吧？基本上都是新能源、嗯。那么说实话，这肯定是一个未来的趋势，对、嗯，它一定是往这个方向走的。但是可能我们现在走的比较偏激一点，很多人都在注重于它的行驶里程等等等等，而去忽略了汽车最根本的基础的部分，就是它的行驶品质。对，很安全。那么包括我们说的内饰部分、嗯，当然内饰现在其实也做得很好。对、嗯、啊，很多现在新新造车势力都是做得非常棒。我觉得这些东西都很好学呀、啊，内饰啊、外观啊都很好学。但是最主要的还是一些大企业，包括这些海外的品牌，几百年、一百多年的这样的历史，嗯、它所沉淀下来这些技术的素质，和它的调配的能力、嗯，就是匹配的能力。那么这个其实还是我们现在自主品牌比较弱的一点。因为我们其实做节目，我们也开了很多新的车，包括前面报的几个品牌。嗯、某种程度上来讲，其实啊、呃，它对于我来说，可能我的对于车子的行驶的质感是有些要求的。嗯。那我觉得可能在我,我可能还还没达到，我觉得可能还需要。这个部
3: 分只是针对对针对新能源对对，针对新能源。但其实我们看燃油车的话，我们就我们可以试想一下，就是如果在十年前，就我们去聊。嗯吉利,吉,利
1: 嗯、吉利、吉利，长城、长城去聊就是奇瑞
3: ，去聊比亚迪、嗯，对吧？就是根本不想聊、嗯。对，这个车你多看一眼的想法都没有。嗯。但是到现在来看的话，嗯、不管是吉利还是比亚迪、嗯、还是奇瑞、嗯嗯，其实都做的非常的好。非
1: 常好。就,就其实我
3: 本身我就是一个自主品牌车的用户用户，对吧？嗯、我我在我买车的就是前一半段时间里面，我开的都是进口车。但是我现在最近的一台车，就你们可能都猜不到的，我开的是宝骏的730
1: 。哇！
3: 是吧？这个可能是大家都
1: 。呃、哦，我真的我，你不是开奔驰的吗？呃
3: ，奔驰<笑>对。对，你不是开奔驰的吗？<笑>我奔驰、宝马，<笑>对，就大众。啊，
1: 宝马的、啊、我都开过，对对吧？我都
3: 买过。啊，英菲尼迪也是。但现在我开的是一台就是宝骏的七三零。我觉得那可能是有几个原因啊，就是而且这台车我买回来是、嗯、当初买的时候只是为了做节目，就是我们想去试一下很真实。你们节目的成本真的是太高了。你们节目的成本太高了。五菱神车嘛，叫五菱神车。但你让我真去买一个五菱宏光，可能我真。下不了手，但买宝骏的话，嗯、因为我又是一个典型的，就是二胎的二胎家,、哦、家庭，我有两个孩子嘛，那买一个就是相对廉价的家用的 MPV，、嗯、那当时我就想去试一下，但没想到这台车买回来之后，就不太舍得再卖掉
1: 就超出了你的设预想的那个的，真
3: 的超出了我的，就是一个对这台车的预期呢、嗯。虽然说这台车的动力蛮差的，嗯、对吧？<笑>动力蛮差就是做工其实也蛮粗糙的，但在实际的就是使用的过程当中，嗯、其实还是相当满意的、嗯。那这个呢，又正好映射了什么呢？我觉得又映射了就是目前的就是汽车消费者，其实对车这样东西啊，就是越来越理性。可能我们在最早我们买车、嗯，我们把它当做一个。社交的工具，嗯，当做一个面子的东西、嗯、要去考虑，要去考虑买什么品牌，买进口的还是国产的，还是合资品牌、嗯。但是到现在，其实消费者越来越理性，消费者可能他会觉得，就是我要买一个，就是更适合。家庭使用或者更适合自己使用的一个车，他会不会再去看中哦？这个品牌我不喜欢，这是国产的，我一定要买一个合资的。那其实这个也是什么？也是目前自主品牌能够得到一个比较蓬勃的一个发展的一个、嗯、一个主要的一个原因，因为消费者认可或者接受了我们的自主品牌。对、嗯，还有一个很重
0: 要的原因，我给我爸买的是北汽绅宝。
4: 哇！然后
0: 我我跟你说，这个车性价比真的高。对啊，就是几万块就买到了，你知道吧？嗯，然后有全景天窗
3: ，但但说实话，但说实话，<笑>实话就北汽绅宝，我是对他就是。<笑>有有保留意见，有保留意见。就是、其实，在我们那么多自自主品牌你不管是广汽也好，嗯、上汽也好，一汽也好，嗯，其实我觉得就是北汽是稍微就排的就是后面一点，就是后面就是分在哪用，你知道吗？就在我家那边就特别
0: 东北
1: 那边、嗯、对吧？对啊。然
0: 后他就觉得那车底盘又高，然后他又不用开快，对对对，<笑>特别开心。对对对嗯、其实
1: 就是像刚刚杨老师说的，为什么就是自主品牌现在发展那么快？第一，跟其实消费者越来越理性有很大的关系，对对吧？
2: 还有一点呢，就是我觉得也不能老说自主品牌现在这个不行那个不行、嗯，但是有一点我觉得是做的比国外的品牌、比合资品牌做的更好，的，就是呃，整个车内的这些人机交互部分的东西，其实现在我们自主品牌做的真的特别牛，别有自主
3: 品牌的就内饰也好、中控也好，就明显高于就是。普通的就是合资品牌。嗯
1: ，你像那个语音交互，就是某也也，我们就直接说那个、啊、说品牌吧，就奥迪 A6L 那个，上次、嗯、呃去试驾的时候，它的那个语音交互，它还是指令式的，对，不是那种模糊的。的啊、它是
0: 听不懂你的声，不是 a L、啊。他听不懂我的声的话
1: 。你像像吉利的那个车机，<笑>领克的那个车机，你就跟他说我要去什么地方就可以了，他那个必须得有指令性的。
2: 所以说这一块自主品牌其实还是很接地气的。对，就是、我们消费者当然用车要方便，讲话要随意，嗯、对不对,、啊、对？然后人机交互，嗯。啊，这个我觉得
3: 真的值得。关键
1: 还有一些方言，像粤语的、嗯，还有成都话、四川话的这个语音识别都可以。当然，上海话可能比较难一点啊，啊因为因为可能比较比较集中在小众。我们以前
3: 有些看一些就是进口车或者高级车，它的那套中控啊，其实用起来非常复杂嘛。对、嗯。大家其实中国消费者有一个很有意思的习惯，就是我们用导航其实是不喜欢用车载的导航，不、嗯、喜欢用手机导航。对，我们都是。其实这个问题出在哪里？其实就出在那批就是。合资合资品牌，资品牌车做的,的还大是太烂了，就不够友好，对对，用户使用起来不够友好，嗯、所以导致了就是中国用户其实开车用导航的话，不喜欢用车载的导航，喜欢用手机我现在就
1: 是不不用车载的，我就都用手机的。但现在我我试
3: 了，就是目前的就大多数的就是自主品牌，他们的导航、嗯、其实用起来就和手机是我觉得无差别
1: 。对，其实是一毛一样的，这个对吧？挺好，<笑>这个
3: 是值得表
1: 扬的。嗯，对，其实现在啊，我就觉得。你看，现在今年的那个车展都说行业的新四化、电动化、网联化，还有那个智能化、轻量化，就大家也是一直就是刚刚我跟调调在采访前面那个东风日产的那个老总的时候，也在说，就是这个汽车的智能越来就智能化越来越高了嘛。就我我不知道，就是你们在做节目的时候，就是有的人可能会对汽车智能会不是抱有那种很友好的态度，可能不是很看好，或有的人。会很看好，就是是不是你们七零八零九零后老师会为这种事情来吵？不一样
3: 的，肯肯定啊，啊就老倪来,来，老倪来
2: ，老倪。我是这样觉得，就是汽车，特别是现在的这个智能化，嗯，包括现在这么多的传感器啊，现在越来越先进，越来越聪明，不管是呃各种各样的，那么怎么说呢？呃。我觉得它现在更多的是使用在我们的一些安全性方面的东西，嗯，更加的智能，比如说你的停车也好啊，你的一些紧急的预碰撞也好啊，包括你的整个的这个半自动的驾驶也好啊，那我觉得这个是的的确确让我们能够脱手很多的东西，足够，呃，可以降低我们的一些疲劳度吧，或者说提高一部分的安全性。嗯，但是有的时候呢，呃，我觉得这些好东西既然做出来了，大家要去用。但是最主要的还是你看在哪里用，对于我们现在中国的国情而言，嗯、或者说我们现在的道路情况、嗯，我觉得你完全要靠它，你肯定是不可能的，嗯、对吧？毕竟在这个方面的规则，我们还没有像国外做的那么标准、嗯嗯。那么很多突发的情况是完完全全靠人工智能不不能够帮你去避免
4: 的。嗯
2: ，那么还是。我觉得还是更多的是辅助你吧，不要太多的去依赖这些人工智能的东西，或者说是太高科技的东西。嗯，我觉得我我是这样的一个态度。那、嗯
0: 、我其实我就想到，就是引到这个问题，我就在想，如果自动驾驶出了碰撞事故，那。驾驶这个驾驶者，比如说我开了一个自动驾驶车、嗯，然后不是我操控的情况下，
1: 是车自己操控的，哎，这个不是
0: 我
3: ，我需要负责任吗
1: ？哈哈,哈
3: ,哈这个
0: 问题真好，<笑>我我那我,我们就讨论一下嘛。
1: 对啊，哎，我们需要负责任吗？这个、行
3: 驶证上。是谁的名字
1: ？就是谁负责？谁就要负
0: 这个责任。哦、oh, ，那就不一定是我嘛。
1: <笑>对对对，你开着别人的车，对
3: 吧？对，然后他车的车出了问题，跟我们管系自动驾驶。<笑>那其实我我我有还我还有一个新的看法，就是你前面说到的新四化嘛、嗯。其实这新四化，我觉得其实是围绕着两点的、嗯。第一点是你们前面谈到的，就是智能化，对、嗯、吧？智能。那其实还有一点呢，是什么呢？环保。那其实我们就我们的车，就是特别是目前中国的就是车汽车行业，其实发展的一个方向，其实我觉得是在一个往就是环保化和就是智能化的方向去发展，嗯、而没有去就是学外国人，对吧？一定要去走性能化，对，对，我们可能就避开了就是我们的在技术上面的一个短板，对吧？你真的让让中国的车企要去造一个非常好的发动机或者造一个非常好的变速箱、嗯，可能是有点难的
4: ，对对对，但是
3: 去。做环保，往环保的方向发展，往智能的方向发展，嗯、其实我觉得是很适合，就是中国目前的这个，就是既适合国情，也适合这个行业的现状。嗯
1: 、对。其实市早几年，市对市场需求也需要。早几年不也提出来，我们通过那个电动车来弯道超车嘛？因为像百年的这个车企，人家是经过百年的积淀，造那么复杂的变速箱，那么复杂的发动机。但是这个电动车的话，可能在这三方面就没有那么复杂了
0: 。近期近近段时间看这个热点新闻，大家也都知道，百年车企也是、嗯、啊，
4: 对，百年车企遇到了新问题、嗯
1: 、对了。对吧对
3: 对对，百年车
1: 企昨天也发布了人家自电动车。啊、车昨,天
3: 昨天应该是雪铁龙吧，百年车企
1: 。嗯，还有奔驰也是，对对
3: ，就有错还是要认的。对
1: 对对对对,对,对,对有错还是要认。嗯、毕竟你
3: 在中国，对。对对
2: 对考虑一些中国消费者，就像昨天
3: 你给我的提纲里面有有一个问题是，好像谈到了是对会对哪些品牌或者哪些车型会比较关注？对，在本届车展，其实我会关注什么呢、嗯？我会关注，我会特别关注这一届就是车展上面发布的那些合资品牌的电动车
1: 。合资品牌的电动车，就是、就刚刚东风日产那个领导也来说了一块、就是呃就是你
3: 。你想在目前就是电动车行业里面，就是合资品牌理论上其实算后进者。对,对、嗯、他们的动作明显落后于自主品牌。品牌对，其实、就是、消费者对就是电动车的，就是第一概念或者第一印象已经被我们这些自主品牌的电动车所就是占左右或者是占领。占领对、嗯，那我现在就很好奇啊，就是那些合资品牌出的电动车，其实我们看了一下，就是目前出的那些车，其实不管在续航里程也好。在就是功能上也好，其实都还蛮落后的。对，其实只是把一个就是燃油车电动化一下，改一下、嗯，加个电池，加个电机而已。对。那我就在想就，就他们出了电动车之后，对吧？他们该去怎么卖？因为其实二姐知道，我们其实我们的 base 是都是广告公司，嗯，就是我们的主播都来自于就是各大汽车广告公司，嗯、就服务于各大汽车品牌。其、嗯、实大家都在都很头疼嘛，对吧？嗯、对你一个就续航两百多的一个电动车，电动你怎么卖你怎么说服？
1: 消费者去买你，对
3: 怎么说服用户去买你我没有这个，没有那个，但是和自主品牌去比的话，嗯、自主品牌有这个有那个，但合资品牌这种车，这个也没有，那个也没有，对。即使你如果有这个有那个的话，那个价格，价格可能又远远高于，远远高于消费者能够接受的一个。一个程度，那这个我觉得是在从今年开始，其、嗯、实、就是、从四月份开始到甚至到明年，这是一个很很有意思的一件事情。从我们从行业看的话，就是从汽车营销这个行业看的话，嗯，就是我们很期待，啊，就是想看这些广告公司或者这些品牌他们怎么来卖这些车，对吧？玩出什么花样？
1: 对。<笑>哎呀，对，大家可以其实关注一下这些合资品牌的电动车怎么来玩这个花样。其实刚刚那个杨老师也说了。对于电动车来说，还是自主品牌，它比较就是它管理的扁平化管理，它好多指令下达下去，它能迅速的反应，就是它可以根据市场迅速的去反应。像合资车企，它又有它的嗯中国的这个母家，又有国外的母家，对对，它有一个很长的流程。然后像上次我们在跟一个嗯、呃，就大众品牌的一个。技术人员聊天的时候，他说：“等我们这套流程全走下来，可能中国的这些车联网的技术又迭代了。”对，就所以说这个东西其实就应该是顺应中国市场的发展。想象
3: 就像大众的易创，对吧易创其实易创根本也不是，其实也不是一个纯粹的一个电动的电动的，对对，对。还是拿燃油车做一个深层次的一个改造。对，但它的就是真的 MEB 的平台的产品什么时候上？嗯，我可能我们也不知道。
1: 对，是啊，然后但是呢，像昨天其实一些豪华豪华车，像奔驰、宝马，他们也都在完全研发新的自己的这个纯电动的车型了。当然，其实这个的话，豪华品牌可能它的优势优势优势在那儿啊。对，像像一它，它的底气还是有的。像丰田的话，它也是在做自己的电动化的东西。当然了，它还是以像丰田还是以混合动力为主。就是也不是插混，就是混合动力。他因为他想到哈，二零二零还不是二零二五年，所有的车型全部换成是混混合动力的重车型、
3: 嗯。那其实这个也是什么呢？也是我觉得比较期待的另外一件事情，就是其实我们现在看到的那些合资品牌出的电动车，其实还不是完全意义上的就是为电动车开发而做的电动车。对，对现目前他们其实也只是一个过渡。产。他在
1: 尝试。对他对，其实等
3: 再过个一年两年，嗯、可能这些。老牌的合资品牌们都会出，就是真正意义的，就是纯电动车。嗯，那其实他们那个车等出来之后啊，我觉得可能也是又洗、嗯、一下
1: 牌。其实就是说，如果是等于说是等到大象转身的时候，嗯、这些新造车势力其实他也要心里也要适应其实很适应一下。就像
3: 现在特斯拉的工厂已经在建了。
1: 对啊、嗯，特斯拉工厂在建。到明年就是
3: 会有 Model 三会下线。嗯、等 Model 三一旦下线之后，其、嗯、实。就是说实话，留给空间有多少？自主品牌的那些就是造车新势力的空间有多少？那可能对他们来说能够生存，但生存的话就是继续压低价格。对，你价格如果继续压低的话，就是会把下游的那些产品继续往下压，对吧？那这个就会形成一个，你说算一个恶性循环吧？其实我觉得不算恶性循环，算一个就是洗
1: 牌的过程洗牌的
3: 过程，就是总的来说会对消费者和用户来说。其实是一件对我们来说是好事啊。事情嘛
1: ，对啊，因为你像、嗯
3: 、货货一多，然后大家就开始比价格。对啊，货一
1: 多就开始比价格、哎。货少的时候大家就没办法，对、嗯、
3: 对，还有一个就是，其实我们现在就是购车或者用车的一个习惯，其实我觉得大家已经发生变化了。嗯，不像以前，以前可能你买一台车，你不开刀它个七年八年，对吧？你是不舍得不舍得去换的，对。但现在的话，可能就两年。三年,三年就能换车、嗯，因为现在车的迭代也非常快，嗯、而且车价其实并不高，就是我们的自主品牌也就在十十万到十五万之间这个区间，我们就能够买到相对来说比较好的车了。那其实一辆车你开个两年，嗯、开个三年，其实就可以去换了嘛，就
4: 对对
3: 。嗯，好，那因为时间的关系呢，我
0: 们今天不能聊太多了，嗯。但是还好啊，就是我们其实刚刚聊的整个的过程，还是听到了很多这个有意思的事情。
4: 嗯、呃，也是、嗯
0: 、也是，感觉两位老师辛苦了啊！这个今天第一天就跑我们这儿来哈，对，就是我们今
3: 天花了，我花了昨天花了蛮长的时间去准备你最后一个问题啊
1: ,啊，就是怎么看待最后一个问
3: 题嘛？对对对，其实其实下一首歌这个嘛，其实下一首歌
1: 这个问题啊，我来问一下啊，<笑>其实其实这个就是咱们自己人跟自己人探讨的一个过程，就是你怎么看待我们音频世界的这个口碑的传播、啊嗯
3: ？呃，其实我觉得这个问题是我们这么看，就是其实音频世界并不。单独
1: 存
3: 在，嗯，就我认为，就是音频的节目、音频的内容，不管我们是说汽车的，还是说体育的，还是说其他内容的，其实都是一个就是陪伴型的内容，嗯，而这个陪伴型的内容可以存在在我们生活的各个场景当中，对，就这个和视频是其实是不一样。我们想就是世界上最早的就是媒体的形式，就是电波媒体形式，可能就是广播，
1: 广播对，收音机，一
3: 百年过去，就是广播还是。存在，对，但是我们之前看到那些报纸也好啊，杂志也好，其实文字媒体其实已经被互联网就是冲击的，就是七零八落了已经。嗯，但是音频媒体其实我觉得就目前其实还还处在一个就是萌芽期。就我记得就你们喜马拉雅平台在去年的年年底的时候有过一个用户的报告，嗯，就是我去征集了我们用户的他的那个报告，我看了一下，很多用户他一年。收听节目的时间都超过三百小时，嗯、就我们可想而知，就一天你要超过一个小时，一,一,一个一,一个多小时，对,吧对,对而，而且这个这个用的时间其实并不是碎片化的时间，可能是就是我们在开车的时候，对，在工作的时候，可能在睡前，嗯，完，这个我觉得还是和就是视频有着比较大的一个。区别就我们可能在目前的这个状况下面、嗯，我们会觉得视频媒体可能会更主流，或者是更吸引眼球。但其实我们在做了这个节目做了那么长时间之后，我们深深的发现，音频节目其实更能够深入人心。对，就看的东西可能你看一眼之后容易忘记，但听的东西你听十分钟、听十五分钟、听二十分钟，你真的能够记在脑子里，而且你可以一边听一边去思考。那我们前面后面也说到的口碑，嗯、对吧？对。其实口碑这个东西，就，嗯，我说的就是大白话一点，就口碑这个东西就是每，因为每个人想法不一样，对吧？可能每个人对每个事情它有不同的口碑的产生或者是产出。嗯。但我们现在看到，如果说汽车内容的话，那其实我们现在看到的所有的汽车视频，基本上百分之九十以上吧，我认为都是不真实的口碑
4: 。嗯。或者是商业内容。嗯、对。对吧？嗯。但
3: 是在音频节目里面，其、就、实、是、喜马拉雅平台上面有大量的就是汽车的播客和汽车的主播，嗯，就是大家都是用户也好，或者是从业者也好，是吧？他们的口碑或者他们的内容、嗯，我觉得更就是接近消费者的真实的生活，或者说的内容就是更真实，这个才是一个就是真实口碑的一个就是发源地。嗯，对
1: 对对，这个我特别同意杨老师的说法啊。嗯
3: ，没错。所
1: 以杨老师他们那个节目真的是。头部的节目，其
0: 实就是因为我们用秉承的这个理念嘛、嗯，就是音频节目，你不需要特别的拿出时间去认真的听。而是你在做其他的事情，我们陪你听。对，我们这样的方式、啊、这样的思想去做的节目，嗯、当然会受到更多人的青睐
1: 。对，尤其是我们在开车的这个场景之下，其实听是最最安全的一种方式嘛，对,对啊。嗯好，好啦，谢谢杨老师，
3: 谢谢二姐，是吧？嗯、这个，谢谢谢
1: 谢谢谢两老师谢谢谢谢，谢谢两位老师,谢谢、啊老师哎，祝你们
0: 在这个车展继续能够发现自己想要看到的。对谢谢，然后大
1: 家也要多多关注啊，老司机三人行的节目啊。好然后他们接下来肯定会有很多车展的料要报给大家的，嗯，比如说沃尔沃展台来了林志玲姐姐啊，好了，谢谢，好拜拜，拜
0: 拜
4: ，好，拜拜。嗯